0: Willkommen zur Ausgabe 158 von Tabula Lulu. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta zu diesem tollen News-Update für diese Woche.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der glücklich grinsende und frisch geschorene Michael.
0: Ja, ein tolles... Ich war beim Friseur. Um das hier mal aufzuklären. Ja.
1: Ja, Michael das, geht nicht gerne zum Friseur. Nee. Deswegen ist das immer ein Highlight, wenn er das immer wieder sich überwunden nee, hat.
0: ich finde Friseur furchtbar. Das soll keiner an meine Haare gehen, außer mir selbst und vielleicht du noch. <lacht> ja? und dann ich
1: werde jetzt aber keine Friseurausbildung hinlegen, ja. nur damit ich dir dann die Haare schneiden kann. Das wäre mal
0: angebracht für dich.
1: Nee, gar nicht. Wie ja. macht ihr das da draußen? Ist, euer, ist es euer Partner auch so mäkelig mit den Friseuren und will da nicht hin oder ist das alles gar kein Thema?
0: Außerdem wollen Oder die,
1: seid ihr schon selber am Schnibbeln?
0: Außerdem wollen die äh, beim Friseur auch immer so Konversationen betreiben, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Denn Meistens bin ich grumpy, wenn ich beim Friseur bin.
1: Habe ich kein Problem mit.
0: Ja, und dann ist es immer so kalt, wenn ich da rauskomme. Am Kopf. Ja... <lacht> So, warum ist das jetzt hier ein tolles News-Update? Es ist deswegen toll, weil es einen äh, weil, weil, weil wir tolle Sachen gefunden haben und wir haben vor allen Dingen sehr viele sehr seltsame Sachen gefunden für diese Woche. Interessante Sachen. Interessant, seltsame Sachen, ein bisschen kurios und darüber mhm. wollen wir euch berichten. Wir haben tatsächlich diese Woche nicht so sehr viele Neuankündigungen. Sondern äh, andere Sachen, die wir gefunden haben. Aber da reden wir gleich drüber. Vielleicht erstmal der, der Werbehinweis.
1: Ja, dann komme ich in meinem obligatorischen Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und wir haben keine Rezensionsexemplare erhalten. Aber wir nennen Markenprodukte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung. Aus Überzeugung.
0: Ja, was haben wir denn an neuem Blut bekommen letzte Woche? Wir haben das Seven Citadel bekommen. Da haben wir schon mal kurz darüber gesprochen in unserem Review. Ja. Also nicht im Review von Seven Citadel, sondern im äh, Review von äh, Nemesis. Nee, das Nemesis Review kommt nächste Woche. Von dem <lacht> Schwingenschlag-Review. Richtig. Die, das Nemesis Review bekommt den nächsten Mittwoch. Das haben wir tatsächlich schon aufgezeichnet, Ja. weil ich nächsten Mittwoch nämlich beruflich unterwegs bin.
1: Ja, Michael muss mal out of the house.
0: Ja, ich muss tatsächlich raus aus meinem Homeoffice. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, aber muss mal sein.
1: Ja, und ich dachte, Juhu, eine Woche Strohwitwe. Und dann habe ich festgestellt, um oh es drei von den vier Abenden sind schon verplant mit Leuten. Also doch nicht Strohwitwe.
0: Und da wir nächste Woche ja eine ganz normale Newsfolge auch machen wollen, nächsten genau. Samstag, nehmen wir die tatsächlich Freitagabend auf, wenn ich zurück bin. Mhm. Ja, Das heißt, es könnte sein, dass ich ein bisschen gestresst oder gehetzt <lacht> wirke. Dann vielleicht du bist du aber
1: auch total tiefenentspannt, weil es einfach ein geiler Workshop gewesen ja,
0: ist. Ja, vielleicht auch das. Gut, kommen wir doch zu den News.
1: Genau. Ja.
0: Wir haben, oder haben wir noch irgendwelchen anderen Loot bekommen? Ich hoffe ja, dass, dass die, die Heat-Erweiterung jetzt kommt. Die erscheint ja heute, also für euch gestern. Ja. Ja, wir haben heute Freitag hm. für uns.
1: Haben wir noch was gekriegt? Wir haben das Schwingenschlag gekriegt, also das Wormspan. Ich habe auf,
0: hab auf auf Instagram eine sehr schöne Ankündigung für einen Kickstarter gesehen, für einen Videomiepel.
1: Ein, ja, genau, das hast du gesehen, ja, richtig. Äh,
0: und zwar ähm, quasi ein, ein Miepel, der aus zwei LCD-Displays besteht, vorne und hinten und den man quasi benutzen kann für äh, Brettspiele oder auch für Rollenspiele und dann kann man da halt bestimmte Sachen auf diesem Miepel auf diesem quasi auf kann dem Display anzeigen. Kann man sein anzeigen.
1: persönliches Foto quasi draufpacken.
0: Genau, oder sein, sein, seine, sein Artwork. Und da war ich ein bisschen herausgefordert, weil ich dachte, das kann man doch auch selber bauen. Hm. Ja? Und habe mir deswegen so also ein paar Teile bestellt, so ein, also ein ESP32 und ein paar Displays und so. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen drum rumlöten. Vielleicht komme ich da morgen dazu. Mal
1: gucken. Ja, mal schauen. Ja. Was haben wir denn jetzt an News gefunden?
0: Ja, die erste News, die wir haben, ist tatsächlich nicht toll oder kurios. <lacht> denn sie geht um die doch in Dortmund, denn dort sind die Flächen ausverkauft. ja. Die findet ja statt im April und zwar vom 28. bis zum 30. April in Dortmund. Wir sind da auch vor Ort.
1: Genau. Das Haltet schon nach uns, wenn ihr da seid und äh, sprecht uns an, grüßt uns oder sagt einfach Hallo.
0: Das ist eine sehr schöne kleine Messe. Wir waren da letztes Jahr auch schon. Mhm. Äh, die ist das ist quasi so eine Messehalle. Ähm, total nett, äh, total überschaubar aber halt auch so, dass man halt ganz viele Sachen auch ausprobieren kann und es sind alle wichtigen Verlage sind eigentlich auch vor Ort und man kann da ganz viel sehen. Also es ist wie so eine Art Spiel im, im Mini-Format, ja. sage ich jetzt mal. Ja, das ist eine echt nette Atmosphäre auch und so ist wirklich schön gemacht und wer da in der Nähe von Dortmund wohnt oder da Lust hat hinzukommen, dann kommt einfach vorbei.
1: Richtig. Aber wie gesagt, wer da was aussteigen will, zu spät.
0: Ja. Die Gratis Rollenspieltage finden wieder statt. Und zwar vom 16. bis zum 23.03.2024. Die sind so ein bisschen angelehnt an die Gratis-Comic-Tage oder der Gratis-Comic-Tag, wo man sich ja in seinem Comicladen umsonst Comics abholen kann. Mhm. Und das ist im Prinzip dasselbe. Da bekommt man halt äh, Rollenspielmaterialien in seinem ähm, Rollenspielladen, das sind auch so im Comicladen, das sind ja meistens auch Rollenspielläden. Und vor allen Dingen gibt es da auch ähm, Spielrunden, die man spielen kann. Das heißt, es werden ganz viele Programmpunkte auch angeboten für so Einsteiger, wer jetzt mal irgendwie sagt. Rollenspiel finde ich ja eigentlich auch mal ganz spannend. Vielleicht will ich das mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht, weil ich habe noch nicht die richtige Gruppe gefunden. Oder es gibt niemanden, der hier den Meister machen will. Das ist halt auch ein bisschen, hat ja ein bisschen Hürden auch beim Einstieg. Ja, der kann dann beim Gratis-Rollenspieltag auf der Webseite gucken, ob es irgendeine Aktion bei ihm in der Nähe gibt und kann da mitmachen und kann da sich bei einem Event Eventbeteiligung einfach mal einsteigen und einfach mal gucken, wie es da so läuft. Und es gibt natürlich ein bisschen Gratis-Material auch von den Verlagen. Richtig. Ja, also wer da Interesse hat, den Link haben wir auch in den Show Notes. Ja, dann äh, bleiben wir mal kurz beim, beim Thema Rollenspiel. Es gibt, ein, es gibt ein, äh, eine Lego- und D&D-Kooperation. Ja, und ich habe zuerst gedacht, na super, das bedeutet demnächst gibt es äh, Miniaturen von Lego, die man einfach benutzen kann. Vielleicht gibt es dann den Beholder als, als Miniatur und die ganzen Monster und sowas. Leider nicht. Äh, denn
1: Aber du kannst die Schauplätze bauen, oder?
0: Ja, auch nicht so richtig. Es gibt von, da muss man ein bisschen ausholen, es gibt von Lego so eine Aktion, wo du als als unabhängiger Fan quasi eigene Kreationen einreichen kannst. Und die werden dann
1: okay,
0: quasi ja. so zur Wahl gestellt und dann wählt die Community quasi eine von diesen Ideen aus und die wird dann von Lego umgesetzt. Das machen okay. so eine Art Miniatur-Crowdfunding, mhm, wenn du so willst, im, im Lego-Kosmos. Ich bin jetzt nicht der totale Experte für, ja aber ich habe das schon öfters mal gehört. Und da hat jetzt eine, eine Kreation mit D&D-Hintergrund gewonnen. Und ich gehe davon aus, dass die da auch dann sich die Lizenz holen, weil sie sprechen explizit von D&D. Das heißt, es gibt wohl auch eine Kooperation. Das heißt, es wird nicht ein generisches Fantasy-Set, sondern es wird tatsächlich ein Dungeon Dragons-Set. Und dieses, äh, dieses Set ähm, äh, basiert oder heißt äh, Dragons Keep Journeys End. Ja, und wurde von einem niederländischen... Lego-Bauer erstellt und das ist eine Kombination aus verschiedenen ikonischen Orten aus der D&D-Welt, aus Ferun und der Schwertküste, und äh, da ist zum Beispiel die Taverne Journey's End, äh, die Drachenfestung und es gibt auch noch ein Dungeon natürlich, der muss natürlich, darf natürlich nicht fehlen. Ja, und ja es gibt was
1: soll ich denn mit Dungeon und Dragons, wenn kein Dungeon genau. da ist? Und es
0: gibt auch einige Monster, die dabei sind, also zum Beispiel ein Drache, okay, das ist relativ einfach. Ja, und es gibt tatsächlich einen Beholder. Der Beholder ist natürlich jetzt aus Standard-Lego-Teilen aufgebaut, da wird sich zeigen, ob äh, Blizzards, ob äh, nein, ob Lego das auch so beibehält oder ob es vielleicht eine extra Figur dafür gibt. Mhm. Keine Ahnung. Es ist meistens so, dass diese Lego-Idea-Sets äh, von dem, was eingereicht Wurde zu dem endgültigen Verkaufsset nochmal deutlich verändert werden.
1: Ja, nochmal überarbeitet genau. werden. und auch vereinfacht
0: ein, werden meistens.
1: Ja, ver einmal vereinfacht für das Nachbauen und wahrscheinlich auch nochmal kostenoptimiert, würde ich vermuten. Ja, ja,
0: das führt leider dazu, dass einige von diesen äh, Ideasets hinterher nicht mehr so ganz aussehen wie die Originale. Da gab es auch <lacht> ein bisschen Kritik und so. Und an Lego kann man ja sowieso irgendwie Kritik ja. üben. Äh, die haben ja so eine bisschen seltsame äh, am Rad drehende Rechtsabteilung. Ja. Aber ja, bin ich gespannt, werden wir uns auf jeden Fall auch angucken, wenn das rauskommt, schauen wir uns das nochmal an und dann werden wir mit Sicherheit nochmal drüber berichten.
1: Ja, dann bleiben wir immer noch bei Dungeons Dragons. Wir bleiben immer noch bei
0: Dungeons and Dragons, heute haben wir großen Rollenspiel-Content. Es gab eine Ankündigung für ein neues Coffee-Table-Book, ja, diese großformatigen, hardcover, schweren Bücher und so, mhm. und zwar The Making of the Original Dungeons and Dragons 1970 bis 1976. Und das wird ein 500-Seiten-Wälzer sein. Oh, wow. Sieht voll gut aus. Ja, so, ein, so ein rotes Hardcover. Wenn ihr einen Podcast-Player habt mit Bildern, könnt ihr mal gucken, da haben wir das Bild äh, jetzt in, in der Anzeige drin. Äh, ist, eine, ist unter anderem eine Reproduktion der kompletten ersten Auflage von Dungeons Dragons drin. Ja, das mhm. sind aber keine 500 Seiten, sondern da sind auch noch viele andere Sachen drin. Das soll eine Dokumentation sein der Entstehung von Dungeons Dragons. Und da sind zum Beispiel auch Briefe von Gary Gygax und Dave Arneson drin und so weiter. Und ja, ich glaube, das wird ziemlich spannend, ist allerdings nicht so ganz günstig, wird äh, 99 Dollar kosten und erscheint am 18. Juni 2024.
1: Das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Das ist noch ein bisschen hin. Äh, erscheint auch jetzt, äh, so viel Dungeon den Zeug, weil die ja 50-jähriges Jubiläum haben dieses Jahr. Genau. Hm. Blue. Dann kommen wir zu etwas, was äh, da können wir einen kleinen Gruß rausschicken. Genau. An,
1: an Pete und Lou von den Brettsägeln. Genau. Die haben neulich über Flashpoint das Spiel berichtet. Machen und wir einen Link auf, den, auf die Folge, packen wir euch auch in die Shownotes. Ja. Und jetzt gibt es da quasi einen Nachfolger oder eine Fortsetzung, nämlich ein Legacy-Spiel-Flashpoint.
0: Genau. Es gibt ein, ein Preview von Rado, der konnte das schon ausprobieren. Das Preview sieht sehr, sehr preview-mäßig aus. Das ist also so mit Pappe zusammengeklebt <lacht> und so. Ja.
1: Spastel mir mein eigenes Legacy-Spiel. Ja, so ungefähr.
0: Ja. Aber es sieht relativ cool aus. Es ist anscheinend ein Ringbuch dabei mit, mit Plänen. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen bei dem Original-Flashpoint, das kennt, das ist ein Feuerwehrspiel. Also, wir spielen Feuerwehrmänner, äh, die versuchen, Brände zu löschen. Und das ist ein kooperatives Spiel, macht total Spaß. Ich habe das auch unten, ja. Und äh, wenn, wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann hört mal in, den, äh, in die Brettsäcke rein, die da äh, das ausführlich reviewt haben.
1: Ja, es lohnt sich schon allein für das super Intro, das die beiden Jungs sich da ausgedacht und hingelegt haben.
0: Naja. Und äh, die, äh, die Legacy-Version. Ähm, die hat anscheinend irgendwie ein Ringbuch dabei, wo die Pläne drin sind. Das mhm. heißt, es gibt wahrscheinlich äh, mehrere, mehrere Szenarien, Szenarien oder so. und so weiter. Es soll insgesamt zwölf Kapitel geben. Mhm. Das hat
1: man schon so mitgenommen aus diesem Preview. Das scheint ja bei Legacy-Spielen so überhaupt so eine Nummer zu sein. Irgendwie sind sie alle an den zwölf Monaten eines Jahres irgendwie dran. So mehr ja.
0: oder weniger. Ja. Und ja, ich habe das äh, früher echt gerne gespielt. Ich müsste es mal wieder rausholen. Ich habe das echt lange nicht mehr mhm. gespielt. Und da gab es auch relativ viele Erweiterungen für, die dann immer neue Pläne hatten und so. Da gab es dann völlig abgefahrene Sachen. Es gab dann, glaube ich, auch mal einen U-Boot-Plan, wo es dann im U-Boot gebrannt hat und so. Ja, und wir hatten ja immer so Hausregeln gehabt. Ne? Da, da, <lacht> es gibt solche, solche Marker von interessanten Orten, die man durchsuchen muss. Und eins der Ziele des Spiels ist es, alle Bewohner aus einem brennenden Haus zu retten. Ja. Man muss man zu diesen Markern laufen und die dann eher aufdecken, wenn man davor steht. Und dann, und dann gucken, gucken,
1: ist das ein Bewohner ja. oder ist das vielleicht nur eine Katze?
0: Genau, und, und äh, laut den Spielregeln sind die Katzen nämlich, äh, kein, geben keine Siegpunkte. Und wir haben gesagt, nein, die Katzen geben auch Siegpunkte. Die retten wir <lacht> nämlich auch. Ja? Wichtige Sache. Wir können
1: die Katzen nicht zurücklassen. Ja. Wie war das denn mit Hunden oder gab es keine Hunde?
0: Äh, ich glaube, es gab auch Hunde, für die haben wir, glaube ich, auch Siegpunkte vergeben, fairerweise. Okay. Ja, also das äh, ist, glaube ich, eine interessante Sache. Kommt im März jetzt auf Kickstarter? Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Okay. Dann haben wir eine Neueinkündigung von Strohmann Games. Die machen ein Spiel, was jetzt auch Ende Februar auf Kickstarter kommt, für die englische Version. Das bringen die in Deutsch dieses Jahr schon zur Spiel raus. Mhm. Alles ziemlich schnell. Und zwar Ascending Empires. Und die waren sehr enthusiastisch bei ihrer Meldung. Wir haben das verlinkt hier auf Instagram. Weil es ist wohl eins der Lieblingsspiele der Redaktion dort.
1: Ja, und es ist eine Neuauflage. Ist eine eine Neuauflage. verbesserte Neuauflage. Genau,
0: das Spiel gibt es schon länger. Das die, erste, die erste Auflage kam 2011 raus. Mhm. Und es ist ein 4X-Spiel. Bis, bis zu dem Punkt habe ich gedacht Super, das Cover sieht doch echt gut aus und so. Mhm. Und dann äh, sagte stand in dem Text, ja, das ist ein Flick-and-Explore-Spiel. Da muss man irgendwelche Steine über den, über den Spielplan oh nein! Flicken.
1: <lacht> ich mag solche Spiele nicht.
0: Ich auch nicht, aber äh, ich habe mir das mal durchgelesen. Das ist schon. Also, ich, ich finde ja auch solche Geschicklichkeitselemente in Spielen irgendwie nicht so richtig toll, weil. Da bin ich einfach noch schlechter als beim ja. Strategischen aus, Ausdenken. Tra, tra,
1: tragische Situationen bei Mikado haben mich da sehr äh, geprägt. Ja, aber ein 4x-Spiel mit Flickelementen, mhm.
0: das, ich habe das Cover von dem alten Spiel tatsächlich auch schon mal gesehen, aber hat mich nie so richtig angesprochen. Das neue Cover spricht mich deutlich besser, deutlich mehr an. Ja, wir also können
1: uns das ja mal genauer angucken.
0: Sollten wir uns das vielleicht mal? Ja, genau. Ja, da bin ich mal gespannt. Und äh, Strohmann ist ja auch, also ich meine, die machen ja keinen Unsinn. ja? Und äh, nein, die das nein, richtig cool also, finden, dann...
1: Die haben ja auch das wunderbare Obsession rausgebracht. Ja, also die haben sich in letzter Zeit trotzdem echt... Trotzdem
0: nicht geheiratet wird.
1: Ach Mann, da muss nicht <lacht> geheiratet werden. Dieses Anbandeln ist viel wichtiger. Und Beziehungen knüpfen. Man und kommt denn Heiratserweiterung machen. für Obsession. Ich finde ja viel <lacht> wichtiger, dass wir eine... Ähm, Jetzt habe ich einen Hänger, wie heißt noch gleich die Serie? Downton Abbey. Eine Downton Abbey-Erweiterung kommt. Ja,
0: das wäre, also das, wäre das perfekte Downton Abbey-Spiel. Ja. ja. So wie Nemesis das perfekte Alien-Spiel wäre.
1: Ja, dass man einfach mal die Downton Abbey-Leute spielen kann.
0: Ja. Gut, dann haben wir eine kleine Industrienachricht, mehr oder weniger. Denn ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Also gab keinen Hintergrund dazu auch. A Great Western Trail und die gesamten Great Western Trail Spiele, also die gesamte Serie, Camel Up und Village, die vorher bei Eggard Spiel erschienen sind, bei Plan B, die erscheinen jetzt bei Lookout Games. Das heißt, der neue Verlag für die Great Western Trail Spiele und Camel Up und Village wird Lookout Games. Sie haben gesagt, es wird sich nichts ändern an den Spielen, außer dem Logo auf der Packung. Mhm. Aber ein bisschen komisch finde ich das schon, wenn da irgendwie so plötzlich so ein Spiel von einem Verlag zum anderen wechselt. Hm. Gibt auch keine wirklichen Hintergründe dafür. Ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen geguckt, ob man irgendwo was findet. Irgendwelche auch vielleicht Gerüchte oder so, aber nichts dazu gefunden. Vielleicht kommt da noch was.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal wüst spekulieren, vielleicht ein finanzieller Engpass, der die genötigt hat, ihr Tafelsilber zu verschachern. Weiß ich nicht. Fän Fände ich jetzt aber merkwürdig. Das könnte
0: ja so ein Lizenzding sein irgendwie. Ja. Aber wir spekulieren.
1: Wir sp ich sag ja wilde Spekulation. <lacht> bin ich ganz groß drin. Ähm, es ist auf jeden Fall schon, weil das sind ja alles ganz schön finanzträchtige Zugpferde, würde ich sagen. Das sind ja jetzt Great
0: keine. Trail auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Ja, das sind jetzt ja keine Spiele, wo man sagen kann, die, die kann man jetzt zum alten Eisen legen und die kauft keiner mehr. Dann, also gerade hier das New Zealand ist ja auch brandneu. Also ähm, naja,
0: wenn da irgendwas rauskommt noch, dann werden wir es euch wir wissen lassen. Und wir bleiben da am Ball. Eine kleine Meldung von Boardgame Arena. Da gibt es jetzt Emblem. Kann man das spielen auf der Boardgame Arena. Das ist ja auch so ein Spiel, das, 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 das kam so irgendwie aus dem Nichts und ist irgendwie durch die Decke gegangen. Und alle reden
1: darüber irgendwie. Ja, mein Gott. Ja? Ist doch ganz klar. Ja, aber Katzen, dann noch Weltraum und alles süß.
0: Naja, ich finde eben, also Volltreffer. Mich, ich bin der absolute Katzenfan, ja, und mich spricht es nicht so hundertprozentig an, aber ich weiß, dass die Nicole, die Boardgame Master Jimmy, ja. das total toll findet und wir hoffen ja, dass wir das mal mit ihr spielen können dann, auf der ja. BerlinCon vielleicht.
1: Ja, vielleicht können wir ja vorab schon mal auf der Boardgame Board Arena, Arena Genau, üben. wir können das
0: auf Boardgame Arena jetzt spielen. Ja. Ja, und wenn ihr da Lust drauf habt und das mal vielleicht auch ausprobieren wollt und mal gucken wollt, wie ist das Spiel eigentlich überhaupt? Ja, und dann worum es da Chance. überhaupt? Genau, dann habt ihr jetzt <lacht> die Chance auf Bordgame Arena. Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes.
1: Ist noch die Beta-Phase, aber äh, man kann das jetzt da ausprobieren. Ja.
0: Ein kleines Beben ging durch die Crowdfunding-Welt letzte Woche. <lacht> Simon hat nämlich angekündigt, dass sie von Kickstarter exklusiv zu GameFound wechseln. Mhm. Und das ist echt krass. Ja? Also für die Spieler, beziehungsweise für die Leute, die Simon-Spiele backen, wird es jetzt wahrscheinlich keine wirklich großen Auswirkungen haben. Ja, ja.
1: im Zweifelsfall müsste sich ein Account bei GameFound genau. anlegen, weil sie den bisher noch nicht hatten. Den haben
0: sie wahrscheinlich aber sowieso, weil GameFound hat ja ganz viele tolle Crowdfundings ja, gemacht. Ja, eben. Für also, Spiele.
1: Wären, also ich würde mal sagen, meine, meine Einschätzung ist, wer einen Kickstarter-Account hat, hat wahrscheinlich auch einen GameFound-Account.
0: Auf jeden Fall für Kickstarter ist diese Meldung halt nicht so dolle wahrscheinlich, weil ja. das schon relevante Mengen an, an Investitionsgeldern sind, die da weggehen. Simon hat ja schon ziemlich erfolgreiche, in die Millionen gehende ja, Projekte jeweils. Das ist schon krass, auch wenn ich, äh, ich meine, ihr kennt ja meine Meinung zu Simon, ich... Ähm, <lacht> Finde, wiederholen die, sie doch gerne nochmal, für ja, die, die, die ich, das nicht zugehört ich haben. Ich finde, die, die, die missbrauchen halt das, das Crowdfunding-Modell für Pre-Sales. Ja. Ja, also eine Firma wie Simon braucht nicht auf den Crowdfunder zu gehen, um irgendwelche Gelder einzusammeln, um ein Projekt zu ermöglichen, die Sondern die, wollen, die, die <lacht> wollen
1: eigentlich das Geld einfach schon mal vorher einstreichen, genau. das ein bisschen für sich arbeiten lassen und dann kommt ja, halt irgendwann das Spiel halt, raus.
0: Die wollen halt quasi eine Vorfinanzierung durch die Kunden.
1: Ja und, vielleicht schon, mal, und vielleicht schon mal abschätzen, wie viel tausend Stück muss ich denn ja. jetzt hier tatsächlich produzieren. Und
0: das ist halt so ein bisschen so ein Missbrauch des, der, der Idee und viele ja. kleinere Crowdfunder und da können wir auch wieder mal auf andere zum Beispiel hinweisen. So Nieb Deep in Hexes zum Beispiel läuft mhm. gerade, super cooles Spiel, hatten wir auch ein Interview mit dem, äh, mit dem Autor von der Berlin-Con. Äh, das geht halt, die haben halt nicht so viel Marketing Macht. ja. Und dann geht das halt alles ein bisschen unter. Ja. Insofern, ähm, ich finde die, Simon nimmt da halt auch den kleinen, ähm, den kleinen Studios, beziehungsweise den kleinen Brettspielautoren so ein bisschen die Visibility weg. Ja? Und auch ja, die Menge an Geld, die da Ja, investiert.
1: eben. Also ich meine, wenn ich jetzt auf Crowdfunding, egal ob jetzt auf GameFound oder auf Kickstarter unterwegs bin, habe ich ja schon irgendwo so ein gewisses Budget, weil ich halt einfach insgesamt ein gewisses Budget für Spiele habe. Und ähm, wenn ich dann eben so ein Simon-Game, von dem ich eigentlich nachher sagen kann, das kommt irgendwann so oder so, das muss ich mir nicht im Vorfeld auf äh, Kickstarter schon besorgen, rein investiere, dann habe ich das Geld halt nicht, um irgendeinen anderen Kickstarter zu äh, unterstützen, ja. der dann vielleicht nicht mehr kommt.
0: Davon abgesehen ist natürlich Simon auch einer der Vorreiter von äh, den äh, Spielen, die sozusagen so aufgebläht werden für so Crowdfunding. Dann muss man dann halt so zwei laufende Regalmeter an Material irgendwie geliefert bekommt wovon wirklich spielrelevant nur ein Bruchteil davon ist und der Rest ist eher so bling-bling, ja. Also, gibt es viel zu kritisieren, sage ich jetzt mal. Aber, äh, wie gesagt, die gehen jetzt exklusiv zu Gamefound. Die, die Gamefound-Geschichte selbst ist ja auch relativ äh, lustig oder beziehungsweise relativ interessant. Denn ähm, das war ja ursprünglich mal oder ist ist ein Spin-Off von Waken Realms von den mhm. Leuten, die Nemesis gemacht haben, ja. Und wurde 2019 gegründet und ist dann ja ziemlich erfolgreich geworden. Und mittlerweile ist da da wirklich relevant viele Projekte drüber gemacht. Am Anfang kann ich mich noch erinnern, gesagt habe, okay. Da versucht halt uh, Awaken Rams irgendwie seine eigene crowdfunding seite aufzumachen, damit sie nicht die 10% an Kickstarter abgeben müssen. <lacht> ja. Aber das hat ja jetzt schon eine echte Relevanz gefunden und hängt auch damit zusammen, glaube ich, weil die halt wirklich guten Service bieten. Also bei GameFound hast du halt diesen Pledge Manager komplett integriert schon. Das ist halt speziell für Brettspiele angepasst und für solche Projekte in, diesem, in dieser Kategorie. Ja. Das ist einfach auch ähm, schön zu benutzen. Also ich hatte mit GameFound echt noch nie Probleme und ich habe schon viele Sachen auf GameFound gebackt. Mhm. Ist übrigens, Ravensburger ist ein Investor in GameFound. Die haben sich da mit vier äh, Millionen Euro beteiligt.
1: Okay.
0: Ja. Das, also sie
1: auch damit mit drin.
0: Da, da sieht man auch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel das äh, Castles of Burgundy, ja die, mhm. die Burgen von Burgund. Da gab es ja auch diese Special Edition, Premium Edition. Die war von Awakened Realms.
1: Ja, mit das dem ja Redesign so eine, und den schönen Miniaturen, genau. die da dabei waren. Und das
0: war ja so eine Kollaboration zwischen Awakened mhm. Realms und Ravensburger. Ja, mhm. Ja. So,
1: was haben wir denn noch?
0: Ja, jetzt kommen wir zu den, äh, zu den bizarren Sachen. Äh, zu den etwas äh, toll dreisteren Dingen. Die etwas, wo ich gesagt habe, hä?
1: Zu den schönen, kuriosen Perlen kommen wir. Ja.
0: Und dann kommen wir am Ende noch, auf, noch mal zu GameFound zurück. Aber zuerst zu Corridor Pac-Man von Gigamic. Ich habe das zuerst gesehen, ich habe diese Meldung gesehen, gesagt, ah, okay, da kommt ein Pac-Man-Brettspiel. Okay, hm, ja, hm. ja. Solche nee. Lizenzspiele kommen ja öfters mal und dann ja, das ist ein Korridor, äh, mhm. eine Korridor-Version. Das ist ein bestehendes Spiel, Es gibt es schon sehr lange.
1: Ja, also Gigamic. wer Gigamic äh, kennt oder wer es nicht kennt, kurz erklärt, die haben halt eigentlich klassisch äh, ein Element, wo die ähm, so Holzbrettspiele rausbringen, meistens Zweierspiele mit einem strategischen Touch. Ähm, das Letzte, das sie rausgebracht haben, war Kavale, aber es gibt auch Quarto und eben dieses Korridor, das eben in der ursprünglichen Version mit hellem und dunkelbraunem Holz quasi sehr edel. sehr edel daherkommt. Und jetzt gibt es halt eine an Pac-Man farblich angelehnte Pac-Man-Variante. Genau, dazu. mit einem
0: neuen Spielmodus, der das Pac-Man-Gameplay etwas nachbilden soll. Ja. Das bin ich mal gespannt. Das Spiel selbst ist ja relativ einfach. Das ist so ein 2-5-Minuten-Spiel. Ähm, so ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt, aber wir es gibt es auch nicht. Nee, wir haben es auch nicht ist für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren und diese Pac-Man-Version davon kommt als Limited Edition raus im Juni 2024. Wenn ihr da also Interesse dran habt, dann würde ich vielleicht schon mal langsam anfangen, mich zu erkundigen, wo man das denn bekommt. Ja.
1: Und es ist halt sehr süß, weil äh, bei äh, Pac-Man gibt es ja auch diese Gespenster in Rot-Blau und verschiedenen Farben. Da gibt es halt auch vier von diesen Gespenstern äh, als kleine Holzfiguren. Und es gibt natürlich auch einen kleinen gelben Pac-Man. Ja,
0: und äh, das ist für fünf Personen. Das heißt, wahrscheinlich spielt einer den Pac-Man und die anderen spielen die Gespenster. Ja. Ich von raus.
1: würde ich jetzt auch vermuten. Mhm. Also Vielleicht gibt es aber auch sowas wie eine kompetitive und eine kooperative Variante. Who knows?
0: Vielleicht. Es gibt ja einen neuen Spielmodus angeblich. Richtig. Ja, gucken wir uns auf jeden Fall
1: an. Interessiert mich. Ich finde es super schön.
0: Das zweite etwas seltsame Ding, was ich gefunden habe, äh, da habe ich auch irgendwie zweimal hingucken müssen erstmal. Es wird ein äh, Magic the Gathering Cluedo geben. Aber nicht irgendwie ein Cluedo mit Magic the Gathering Thema, sondern es ist ein tatsächlich... Ein Magic
1: the Gathering Game mit Cluedo-Inhalt. Äh,
0: nee, nicht mal das. Es ist ein Mashup zwischen den zwei Spielen. ja. ja? Das ist eine, eine Kiste, die erscheint übrigens heute. Also mhm. heute Freitag, 23.02. Kostet 65 Dollar. Ja, Inhalt können wir gleich noch drüber reden, aber wie funktioniert das Ganze? Ähm, da sind Magic-Karten drin und das ist im Prinzip ein normales Magic-Spiel, aber man bekommt Magic-Karten für die Personen in Cluedo. Das sind dann aber Magic-mäßige Personen in Cluedo. Ja, ja dann gut, dann halt das
1: lässt sich ja relativ schnell überstülpen. Ja, die die sind ja nach Farben aus,
0: benannt. Genau, die sehen auch aus wie normale Magic-Karten. Kann man auch im ganz normalen Magic-Karten Spiel benutzen. Mhm. Ja. Und dann gibt es äh, auch Karten für die Tatwerkzeuge. Und dann werden zwei ähm, Karten, nämlich eine, eine Person und ein Tatwerkzeug, werden in einen Umschlag getan und zur mhm. Seite gelegt. Mhm. Und dann spielt man quasi eine, eine Runde Magic gegeneinander und versucht, die ähm, rauszufinden, welche Karten nicht in den beiden Decks sind.
1: Also quasi hat man neben sich ein Blöckchen liegen mit einer Strichliste ja, und, und hakt schon mal ab, okay, äh, Red habe ich gesehen, die ist schon mal nicht im Umschlag. Ja, genau.
0: Also es ist irgendwie so ein Deduktionsspiel. Ich meine, Chloedo ist ein Deduktionsspiel. Ja, das ist so ein Deduktionsmagic, was irgendwie. Mhm. Also sie haben wirklich, sie haben wirklich ein, ein, ein richtiges Mashup gemacht. Es ist nicht einfach ein Retheme von eins der beiden Spiele, ja. sondern es ist ein Mashup. Und das finde ich echt schon ganz schön schräg. Ja. Was sagtest du,
1: kostet das?
0: 65 Dollar, das finde ich ganz schön überbezahlt. Denn äh, enthalten sind 8 Booster, mhm. 21 Karten extra. Das mhm. sind nämlich die, äh, die Täterkarten und die Waffenkarten Waffen oder mhm. die Gegenstände. Und dann gibt es noch ein paar Extras. Es gibt noch irgendwie so eine Vollkarte und noch. Und dann Game, äh, Spiel, äh, wie war das? Äh, Extras, die fürs Spielen benutzt werden. Also wahrscheinlich der Umschlag, gehe ich mal von aus.
1: Ja, <lacht> ich, ich sehe hier auf der Abbildung auch noch irgendwie so ähm, Pappaufsteller, so Schirme quasi, mit denen du vielleicht deine Liste, was habe ich jetzt schon rausgefunden, abdecken kannst, ja. damit dir keiner abspinksen kann, was du vielleicht schon rausgefunden hast. Ähm. Und ein äh, Blöckchen sehe ich hier, das wird dabei sein, ja, die Spielmatte, die man hier sieht, wird wahrscheinlich nicht, nee, das ist auch eine Standard, das ist hier so eine ganz normale 0815-Spielmatte, die wird nicht da drin sein.
0: Ja, ja finde ich auf jeden Fall sehr schräg irgendwie die Idee. Das Traurige ist, man wird es wahrscheinlich nie günstiger bekommen, weil es wird mit Sicherheit irgendwie äh, den, den Preis halten oder vielleicht noch höher gehen.
1: Meinst du nicht, dass das auf dem Grabbeltisch landet, weil das ich, keiner haben will? Also
0: ich glaube, Magic-Sachen landen nicht so einfach auf dem Was? Grabbeltisch. Ja, also ich, und für 65 Dollar finde ich es ein bisschen überbezahlt für das, was da drin ist. Ja, das ist... Zum Einfachen ausprobieren. Vielleicht kann man ja mal ein paar Gameplay-Videos angucken.
1: Ja. ja, also ich meine, Magic schön und gut, aber Cluedo ist ja sowieso nicht so meins. Und deswegen bin ich da jetzt sehr skeptisch und möchte das Geld eigentlich nicht in die Hand nehmen. Ja, da
0: investieren wir es doch lieber in die drei neuen Crowdfunder, die von Gale Force 9 angekündigt wurden. Die sind auch wieder auf GameFound und GameForce 9 ist ein Spieleverlag, der macht ganz viele so Lizenzspiele und das Letzte, was so groß wurde und auch sehr erfolgreich war, war ja das Firefly, äh, die Firefly Collector's Edition. Die kommt mhm. jetzt auch, habe ich gestern oder vorgestern eine Mail bekommen, dass die jetzt in den nächsten zwei Monaten ausgeliefert wird. Okay. Die hat ja mehrere Millionen Dollar eingenommen. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ein sehr schönes Pickup up and deliver spiel Haben wir, glaube ich, ein Review gemacht für, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Könnte ja. sein. Müssen wir nachgucken. Ja, auf jeden Fall, nach Firefly kommen, wurden jetzt von Gale Force 9 drei neue Crowdfunder angekündigt, die in den nächsten Monaten bzw. dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres kommen. Und zwar den Anfang macht äh, The Adventures of Conan. Das ist ein neues Spiel, kommt im April 2024 auf GameFound. Und da geht es um Conan. Das ist ein Conan-Spiel. Es gibt ein paar Bilder schon dazu.
1: Wir reden von Conan dem Barbar. Conan
0: der Barbar, genau. Die Arnold Schwarzenegger. Klassische, ja, oder, beziehungsweise das basiert ja auf einer klassischen Pulp-Romanserie. <lacht> Und äh, das kommt im April. Das Artwork sieht äh, sehr Conan-mäßig aus. Ist ganz cool. Ist jetzt nicht so gerade mein Fall irgendwie. Also ich finde jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht mein Thema. Aber was sie noch angekündigt haben, ist für Ende 2024 auf GameFound eine Special Edition von Star Trek Ascendancy. Das ist ein Area-Control-Spiel und, und Handelsspiel. Das ist ein bisschen so ein 4X-Spiel im Star Trek-Universum. Es gibt es auch schon länger. Da gibt es auch ein paar Erweiterungen zu. Und da kommt eine Neuauflage mit allen Erweiterungen. Nämlich die Star Trek Ascendancy The Final Frontier Edition. Die kommt auf Game Found Ende 2024. Und da, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wird ähm, wahrscheinlich teuer werden, aber
1: Star Trek ist ja immer ein Blick wert.
0: Ja. Und dann kommt 2025 allerdings erst eine Neuauflage von Dune, das gibt es ja auch schon länger bei mhm. Gale Force 9 und da gab es ja auch schon mehrere Neuauflagen und es gibt auch diese eine Version, die vereinfacht ist, die wir gespielt haben, wo wir, glaube ich, auch ein Review gemacht haben, die fanden wir ziemlich cool. Die längere Version gibt es, da gibt es ja auch noch eine, eine Version von Fantasy Flight im Twilight Imperium Universum, nämlich Twilight Imperium Rex. Das ist quasi dasselbe Spiel, nur mit einem anderen Thema, wenn man die Lizenz für Dune verloren hat. Und da kommt eine Neuauflage mit allen Erweiterungen und auch neuen Sachen noch. Die heißt Dune, die quisa Zaderach edition Und die kommt Anfang 2025 in, im Crowdfunding. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so super interessiert. Wir haben das Einfachere, die einfache Version, die finde ich ganz cool. Die große Version ist halt so ein richtig krasses, abendfüllendes, komplexes Spiel. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich bin da eher auf Star Trek Ascendancy mal aus, mir das mal anzugucken. Das habe ich mir sowieso schon die ganze Zeit im Auge. Und äh, das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Meine kurze Recherche in unserer Liste der Spiele, die wir schon bewertet haben, hat erbracht, dass wir weder das Dune noch das Firefly ja, dann, rezensiert haben. Wenn,
0: das, wenn die Firefly Collector's Edition kommt, werden wir auf jeden Fall darüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn wir es denn schaffen, das von unserem Pile of Opportunity dann runterzubekommen.
0: Das stimmt. <lacht> der immer höher wird.
1: Der immer höher wird. Das ist ähm, traurig. Ja. Wir müssen mehr spielen, Schatzi. Ja.
0: So. Das war's für diese Woche. Wir, äh, das, ich bin am Ende meiner Liste angekommen.
1: <lacht> ja, wir haben alles, was wir so gefunden und für interessant und erwähnenswert gehalten haben, äh, durch. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Liked uns, empfiehlt uns weiter, kommentiert fleißig, schreibt uns was ihr so für Neuigkeiten gefunden habt, ob wir etwas Wichtiges verpasst haben. Ja,
0: wenn ihr irgendwas findet, wo wir drüber reden sollten, dann schreibt uns das doch auch.
1: Ja, äh, uns teilt über. uns mit, ähm, in was für Abenteuer wir uns als nächstes stürzen sollen, ob wir nochmal was aus dem Heldenmahl kochen sollen oder ob wir ähm, uns auf den Weg zum Eloria machen sollen, um euch davon zu berichten. Ja, das
0: müssen wir auf jeden Fall tun.
1: Ja, dass wir das tun werden, ist klar, aber... Ähm, Ihr habt Einfluss darauf, was jetzt als nächstes kommt. Ne? Ja. Also
0: nutzt eure Wochen Macht und teilt
1: uns mit, was wir tun sollen. In
0: zwei Wochen sind wir, glaube ich, auf dem Tag der Brettspielkritik von der Jury vom Spiel des Jahres.
1: Genau, da ja. gehen wir auch noch hin und berichten euch dann davon, wie das so ist. Gut, wunderbar, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Dann wünschen wir euch ein schönes
0: Wochenende. Und äh, spielt schön und schreibt uns mal, wenn ihr irgendwas habt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder mit Nemesis Sidequest. Richtig. Und dann am Samstag wieder mit einer neuen News-Ausgabe.
1: Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, esst was Leckeres, habt eine schöne Zeit und tschüss, bis macht's dann, gut. Ciao.